0: Approchez les enfants, oui. Approchez. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue. En enfer! Ah, c'est moi, Philippe. M'aviez-vous reconnu? Je faisais une petite joke là pour commencer. Je vous souhaite euh, la bienvenue à ce deuxième épisode de Total Idiot. Et, euh, et c'est notre spécial d'Halloween. Deuxième épisode, déjà, ça passe vite. Euh, je me rappelle encore du premier épisode, vous en rappelez-vous? Oui. Premier épisode, hein, j'avais essayé de répondre à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers? » Hey, <rire> ça va bader, voyons donc, c'est quoi qu'il pense, ce là C'était tellement sérieux, what the fuck? Mais là, euh, je veux pas que vous pensiez que ça va toujours être sérieux de même, là. Mais non, parce, euh, je suis capable d'avoir du fun, moi aussi. De euh, toute façon, on peut pas toujours être dans grande question questions existentielles, Ça deviendrait lourd. Et c'est pour ça que pour le deuxième épisode de Total Idiot, j'ai choisi un sujet plus léger, plus ludique, et on va se le dire plus Halloween, et j'ai nommé la prison pour enfants. Oh oh! <rire> ça va être fun! Quoi? Vous ne pensez pas que ça peut être fun, la prison pour enfants? Euh, allô? C'est quoi? Vous me connaissez pas? Vous allez voir... Comment c'est le fun quand l'épisode va commencer? là. D'ailleurs, si tu commence, commencé, qu'est-ce qui se passe? C'est bien pas clair cette émission-là. Mon nom est Philippe Signa et vous écoutez Un Total Idiot. enfants. Je sais, ça fait peur. Avez-vous des enfants, vous autres? Moi, j'en ai pas d'enfants. Euh, mais ça m'empêche pas d'avoir une certaine expertise sur l'enfance parce que, bon, et là, je vous fais un peu une révélation intime, mais moi, j'ai un passé d'enfant. Euh, moi, j'ai été enfant au sens de la loi pendant 18 ans de 1982 à l'an 2000. Après ça, j'ai lâché ça, l'enfance, puis je suis devenu humoriste. J'ai fait ça pendant 15 ans. Et là, ça fait quelques années que je passe le plus clair de mon temps à faire du podcast. Il n'y a rien dans la vie que j'ai fait plus longtemps que d'être un enfant. Mais un enfant, qu'est-ce que c'est dans le fond? Euh, un mini-clone? Un post néant, Un pré-adulte? Un ex-œuf? Toutes ces réponses? Ce que je trouve fascinant avec l'enfance, c'est que c'est une expérience universelle. Il n'y en a pas beaucoup de ça, là, des expériences universelles, des choses qu'on a tous en commun, peu importe d'où on vient, quel âge on a. Quelle langue on parle, on a tous été enfants. Tout le monde est enfant un jour, mais personne est enfant pour toujours. L'enfance, c'est une expérience éphémère pendant laquelle on apprend à devenir nous. Je te dis qu'il y en a une gang qui aurait dû redoubler. Mais si on a tous été enfants, on n'a pas tous eu la même enfance. Vous rappelez-vous de l'UNICEF, c'est euh, eux qui nous donnaient les petites boîtes là, pour ramasser des scènes noires à l'Halloween dans le temps. Ben, selon l'UNICEF, il y a plus d'un million d'enfants dans le monde qui sont en prison. Et ça, quand tu dis ça aux gens, il n'y a personne qui trouve que c'est une bonne nouvelle. Personne n'est comme « mettre les enfants en prison, excellente idée ». Mais non, c'est un des rares sujets sur lesquels on est pas mal tous, d'accord. On trouve, en général, que ça n'a pas d'allure. Malheureusement, euh, je suis désolé d'avoir à vous le dire, mais c'est une réalité pas mal universelle. Il hein. y a des enfants en prison partout. Il euh, y en a au Pakistan, en Israël, aux Philippines, au Rwanda. Il hey, y a même des enfants en prison dans des pays qu'on considère comme porte-flambeau des droits humains, en commençant par nos voisins du sud, The Land of the Free, oh,
1: see,
0: les États-Unis. Mais au moins, Chris, il n'y en a pas au Québec. Hey, Jean Béliveau aurait jamais accepté ça. Le gentleman no way, non, non, non. Au Québec. On est trop frais les boys. S'il y avait des prisons pour enfants, on te ferait fermer ça assez vite, puis on ferait des cages au sport de Les sports en cage, pas les enfants. Putain, j'ai même le slogan. C'est tout, là. on l'ouvre, on le fait. Non, nous au Québec, on a la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse. Puis eux autres, ils protègent nos jeunes. Mais de quoi? Puis de qui? Puis comment exactement? à ça qu'on va essayer de réfléchir ensemble aujourd'hui. Et pour nous accompagner dans cette réflexion, je savais exactement de qui on avait besoin. Fait que j'ai pris le métro, ligne orange direction Côte-Vertu jusqu'à ma destination, l'école de travail social de l'Université du Québec à Montréal, Louquam
1: L'an dernier, en décembre, pour la première fois depuis 30 ans, je remettais les pieds dans un centre de réadaptation. Je n'y étais pas retournée euh, depuis. Et voici l'anecdote. J'entre dans ce centre de réadaptation. Euh, C'est comme si l'histoire y était jamais entrée. C'est les mêmes odeurs, les mêmes odeurs de lessive, les mêmes odeurs de détergent, les mêmes odeurs d'air. L'air est filtré par les murs dans ces centres de détention. Euh, les couleurs sur les murs, euh, tout y est semblable, tout y est pareil, euh, 35 ans plus tard. Et je suis sortie de là avec une question, et c'est là que je vous dis, mon témoignage n'a rien d'une présentation de résultats de recherche, et il part de cette question-là que je me suis posée à partir de mon propre vécu, de mon expérience en intervention. Comment se fait-il? Comment peut-on expliquer que nous avons des jeunes qui vivent parfois 5, 6, 7 ans dans ces milieux et qu'ils en sortent aussi désocialisés. En principe, ils sont pris en charge par un personnel fort compétent. Ils sont structurés autour d'une programmation clinique qui est 7 jours sur 7 et ils sortent désocialisés avec des inégalités de fait énormes et puis sous-scolarisés, hein, alors qu'ils étaient sous notre charge, sous la charge de l'État.
0: La première fois que j'ai entendu parler Jade Bourdage, euh, c'était sur mon ordinateur en 2019, quand j'ai écouté son témoignage à la commission Laurent, dont on vient tout juste d'entendre un extrait. La Commission Laurent, c'est une commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse qui avait été annoncée le 30 mai 2019 par François Legault, un mois, jour pour jour, après le décès très troublant de celle qu'on connaît seulement comme la fillette de Grambé, une jeune fille de 7 ans qui est décédée des suites de négligence et de torture par son père et sa belle-mère. Je cite le gouvernement. Devant cette tragédie, le gouvernement du Québec s'est engagé à entreprendre une réflexion qui porte non seulement sur les services de protection de la jeunesse, mais également sur la loi qui l'encadre, sur le rôle des tribunaux, des services sociaux et des autres acteurs concernés. Ainsi donc fut créée la Commission Laurent. Présidée par Régine Laurent, une infirmière et syndicaliste québécoise...
1: Bon matin tout le monde.
0: La commission va recevoir des mémoires et des témoignages de plein d'acteurs du milieu pour essayer de faire la lumière sur c'est quoi le problème de notre système de protection de la jeunesse. Parmi tous les témoignages que j'ai entendus, celui de Jade m'avait particulièrement marqué. Je laisse d'ailleurs Régine Laurent vous la présenter plus officiellement.
1: Alors on débute notre journée en accueillant Mme Jade de Bourdage qui est professeure à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Et elle est chercheure sur la question de la prise en charge des mineurs dans le cadre du système de justice pénale et aussi présidente du conseil d'administration de l'organisme Coup d'éclat. Et Mme Bourdage a également vécu une expérience de placement en protection de la jeunesse entre 1987 et 1995.
0: Très officielle. On s'entend que ça serait difficile d'avoir un CV plus pertinent que celui de Jade quand vient le temps de parler des enfants de la DPJ. Je veux dire, elle a le vécu, le travail sur le terrain et les études supérieures qui lui permettent de dresser un rare portrait 3D de la situation. Fait que justement, c'est quoi la situation de la DPJ en ce moment au Québec, un enfant sur cinq fait l'objet d'un signalement à la DPJ. Oui. Ça, c'est des chiffres de 2022?
2: C'est des chiffres qui sont sortis la semaine dernière.
0: Donc, c'est très récent. Un enfant sur cinq fait l'objet... Il me semble que ça, c'est inquiétant. C'est
2: très inquiétant. C'est beaucoup. Puis attends, c'est un enfant sur cinq fait l'objet d'un signalement. Un enfant sur dix, le signalement sera retenu. Et un enfant sur vingt au Québec est retiré de sa famille.
0: Il me semble que c'est...
2: C'est immense. Je n'ai pas de mais comparatif, pas des chiffres mais... chiffres sur une année. C'est encore pire que ça.
0: C'est des chiffres sur plus d'une décennie. OK. Donc, c'est une tendance. C'est pas seulement que... une année euh, bizarre. Non, c'est pas
2: seulement la pandémie. Est-ce qu'un enfant sur 20 retiré de sa famille au Québec?
0: Je veux dire... Non, mais c'est immense, là. C'est plus qu'un par classe, ça veut dire? Que... C'est
2: insane. Ce qu'on voit lorsqu'on rentre dans un centre de réadaptation tout ça, bien sûr qu'il y a des cas extrêmes, des enfants qui sont victimes d'une violence inimaginable. Mais nos institutions ne sont pas remplies de ces cas-là. Là, là. sont remplies de toutes sortes de situations d'individus qui vivent toutes sortes de situations qui, ailleurs, euh, sont pris en charge autrement, pas par une loi aussi intrusive dans la vie des gens. Puis, puis une loi, je le rappelle, aujourd'hui, oui, la directrice nationale parle d'une loi d'exception, mais il a fallu le marteler pendant la commission que c'était une loi d'exception. Il n'y a plus personne qui se rappelait de ça ou qui le mettait mm. sur la place publique. sais. C'est pas supposé être une porte d'entrée dans des services jeunesse. là. C'est une loi d'exception. Pour des cas qui sont supposément hey,
0: exceptionnels. Êtes...
2: Exactement, vous n'êtes pas supposé me bourrer... Vos, 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 vos centres de réadaptation d'individus qui entrent dans leur adolescence Je ne suis pas supposé voir ça
0: La gang, les chiffres sont un peu inquiétants En 2021-2022 la DPJ a traité 132 632 signalements une augmentation de 14,5% par rapport à l'année précédente De ce nombre-là la DPJ en a retenu 32 833 32 833 enfants suivis par la Direction de la protection de la jeunesse. C'est immense. C'est plus que la ville de Chambly au complet. Imagine la ville de Chambly, mais c'est juste des enfants puis ils sont tous en danger. Puis non seulement ça, mais qui, qui va faire à souper pendant que les enfants rappent?
3: C'est le rap
2: de la ville de Chambly c'est trop cool dans la ville de Chambly.
0: Absolument terrifiant. Environ la moitié de ces enfants-là ont eu droit à un suivi en milieu familial. Ça, ça veut dire que la DPJ leur a fourni des services à la maison. 15 ont été confiés à un tiers significatif. Ça, c'est aller euh, vivre avec son oncle, avec sa tante, ses grands-parents. Et 23 ont été placés dans une ressource de type familial. Ça, c'est les familles d'accueil. Le 8 qui reste, c'est des enfants qui ont été placés dans des centres de réadaptation. Mais c'est quoi ça, un centre de réadaptation? C'est euh, la nouvelle terminologie. Euh, moi, dans mon temps, on disait centre d'accueil ou centre jeunesse. Au Québec, il y a 17 centres de réadaptation, un par région administrative. Mais il y a combien de jeunes en tout dans ces centres-là?
2: C'est ça que j'allais te demander. Comment ils calculent? Et là, je te ramène à la recherche dont on parlait tout à l'heure, le 1 sur 5, ouais. le 1 sur 10, le 1 sur 20. Faudrait... Évidemment, avoir accès au rapport pour voir la méthode qu'ils ont développée. Parce que la DPJ, quand elle compile, il euh, y a très peu de moyens pour euh, le commun des citoyens au Québec... De comprendre. De comprendre sa statistique. Parce que, euh, bon, d'abord, elle n'est pas soumise à la reddition de comptes. Il y a plein de choses dont on n'a pas les statistiques. C'est dur d'avoir une idée très, très claire pour, pour vraiment arriver à des conclusions sur... C'est qui qui va là, c'est nouvelles entrées? Parce que, euh... tu sais, je veux dire, en centre de réadaptation, moi, j'ai connu des gens qui ont été là 7, 8 ans, là. Tabarouette. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce qu'ils sont comptabilisés dans les 3000 par année ou parce qu'ils sont déjà placés, on les recomptabilise les... ouais. plus? Tu sais, y a-tu 3000 lits en centre de réadaptation? Ça, c'est bien différent. Mm -hmm de me dire y a y'a-tu 3000 lits au Québec?
0: » Fait qu'on ne le sait pas vraiment, mais euh, un calcul rapide de 32 833 cas retenus par la DPJ, multiplié par 8% d'enfants dont le résultat de la prise en charge est le centre de réadaptation, et j'arrive à 2 2659 enfants. Mais est-ce que ça inclut les enfants qui étaient déjà là? C'est ça qu'on ne sait pas, là. Il nous manque de contexte. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que c'est pas mal d'enfants. « Mais dont c'est qui ces enfants-là?
2: »« Bien, je pense que le profil type du jeune placé en forme de réadaptation évolue aussi avec l'histoire. Puis avec qui on stigmatise dans une société, qui on ne tolère plus, quelle catégorie d'individus euh, on se croit autorisé de redresser moralement, ou de corriger ses comportements, ou de corriger sa pensée, comment qui fonctionne, tout ça. Donc, je dirais que c'est dur de dire s'il y en a des ciblés, il y a des catégories de population très, très ciblées. Et ça, on a les données. Euh, tu euh, je pense par exemple aux enfants autochtones. Euh, les enfants des communautés autochtones sont largement représentés dans les institutions.
0: Justement, parlons-en des Autochtones. Dans le rapport de la Commission, il y a un chapitre complet intitulé « Passer à l'action pour les enfants autochtones ». Déjà, je trouve que ça en dit long. Laissez-moi vous en citer deux extraits particulièrement troublants. Tout d'abord, « Unanimement, tous les regroupements autochtones nous ont dit qu'il est inutile de refaire le travail des commissions d'enquête précédentes. Hein De quoi là, les commissions d'enquête précédentes Ah Ben oui, tu hein. C'est la troisième commission d'enquête sur la DPJ en 45 ans d'existence. C'est ah, une bonne moyenne. Et, euh, et ce que les regroupements autochtones nous disent essentiellement, c'est « ça sert à rien de recommencer, on l'a déjà fait ». On sait c'est quoi le problème, c'est juste que vous n'appliquez pas les solutions. C'est comme si les commissions d'enquête, dans le fond, ça servait à temporiser le problème. Par exemple, il y a une fille de 7 ans qui meurt, le monde est penché. Fait que le gouvernement, il fait quoi? Il annonce une commission d'enquête. Là, ça paraît bien, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Mais la seule chose qui se passe, c'est deux ans avant que le rapport de la commission soit déposé. Puis rendu là, tout le monde a oublié l'histoire de la petite fille de Satan. ans. Fait qu'on prend le rapport, puis on le cache derrière le livre de Mariana Mazza dans la bibliothèque de François Legault, et on l'oublie. C'est fou, hein? C'est comme si c'était ça le plan depuis le début, dans le fond. Et deuxième extrait particulièrement choquant du rapport de la commission, c'est mon opinion, je vous le cite. « La situation des enfants autochtones doit faire l'objet d'une attention particulière. L'histoire coloniale teinte toujours les relations avec les Autochtones. Le système de protection de la jeunesse est perçu comme un prolongement des pensionnats. Euh, » Avez-vous compris la même chose que moi? « Le système de protection de la jeunesse est perçu comme un prolongement des pensionnats. » Et là, on parle des pensionnats autochtones. Là. Ceux qui ont fait la manchette à l'été 2021 quand on a retrouvé des sépultures anonymes d'enfants sur les terrains des pensionnats. Pour vous rafraîchir la mémoire, voici la situation telle qu'on la connaît en ce moment. Au total, 150 000 enfants de 4 à 16 ans des Premières Nations et des peuples métis et inuits ont fréquenté 144 pensionnats. De ce nombre, au moins 4100 y sont officiellement morts, sans compter les enfants dont les corps continuent d'être découverts. Environ 1967 fosses ont été découvertes grâce à la technologie radar, mais seuls 11 sites de pensionnats ont fait l'objet de fouilles. Tabarnak de caisse de colis. Et là, laissez-moi être très clair. Je pense pas que personne essaye de dire que des tombes anonymes autour des centres jeunesse. Mais le simple fait que le système de protection de la jeunesse soit perçu par la communauté autochtone comme un prolongement des pensionnats devrait nous sonner une cloche. We need
1: to create facilities for our own. We're taking children from their families. That's one thing to take kids from their families and put them with their grandparents, with their aunts, with their uncles. When we take them off reserve and we have to put them elsewhere, that's like ripping everything away from them. Their cultural, their identity, their, their language.
0: Ce que je comprends du témoignage de Valérie Lahache et des autres intervenants autochtones qui sont passés devant la Commission Laurent, c'est que pour les communautés autochtones, la DPJ, c'est le nouvel outil légal dont dispose l'État pour kidnapper ses
2: enfants. On a eu plein de cas où, par exemple, les jeunes autochtones essayaient de parler leur langue dans une unité... On leur refuse. On leur refuse complètement. Ou encore, prenons un exemple extrêmement simple, je veux dire, le centre de réadaptation à bécobo. Va chercher des enfants dans des familles autochtones à cette île. Comment voulez-vous que ces jeunes-là entretiennent des Garde relations contact. stables avec leur famille mm -hmm. Tu
4: on a on s'en On peut pas
0: prétendre que le système dans son ensemble
4: est raciste.
0: Vous êtes pas tannés vous autres de vous faire mentir en pleine face Pensez à ça, on prend une pause. Avez-vous déjà rêvé de la totale Les courbes, le luxe, un habitacle repensé. Première dans toutes les catégories de sa catégorie selon le magazine 2023. Laissez-vous emporter la totale de Idiot, Une expérience conduite qui réveillera tous vos sens. De retour, Total Idiot, bloc 2, la prison pour enfants. Définition du mot carcéral relatif à la prison. Tu parles beaucoup de carcéralité en lien avec les centres de réadaptation. Pourquoi ce mot-là est important?
2: Je pense qu'il est important parce que euh, il vient mettre un mot c'est quelque chose qui nous permet de mieux comprendre l'expérience. Puis pas juste des jeunes, des travailleurs aussi. Parce que c'est un milieu extrêmement contraint, où le temps, où le déplacement, la mobilité est gérée, où les rapports affectifs, les relations intimes sont limitées. Les gens qui vivent dans un centre de réadaptation vivent dans ce qu'on appelle un état d'exception, c'est-à-dire... Les règles du droit commun, ce que nous, on vit dans la société, sont complètement suspendues.
0: Est-ce que j'exagère si je dis que les centres de réadaptation, c'est des prisons pour enfants?
2: Si j'arrive sur la place publique et je dis les prisons juvéniles, euh, je risque de ne pas être entendue, je risque de, de même pas être comprise et je risque de, de même pas bien traduire l'expérience de ces individus-là. Parce que, tu sais, par exemple, mon collègue Nicolas Salé avait fait des entrevues avec des jeunes dans un centre de réadaptation, puis il y en a un qui disait « Ouais, c'est un peu comme la prison, mais c'est pas comme la vraie. » Mais bon, il dit ça, le jeune, il n'a pas encore vécu la prison. Aussi, fait que, ouais. Mais lui, l'image qu'il se fait de la prison, c'est pas la même chose. Puis bon, c techniquement, on a trouvé des moyens de contourner juridiquement le fait qu'on emprisonne des jeunes. Euh, on a un corpus législatif qui permet pas de nommer ça de cette manière-là pour plein de gens soit qu'ils sont historiens, soit qu'ils sont euh, juristes, soit qu'ils sont historiens du droit. Ah, oh, fait
0: que dans le fond, il y en a des prisons pour enfants au Québec, c'est juste que nous, on est assez wise pour pas appeler ça des prisons pour enfants parce que les mots, c'est important. C'est avec ça qu'on se communique la réalité. Prison pour enfants, ça sonne pas bien. Hey, qui qui veut travailler à prison pour enfants Freddy Krueger, voyons donc. À
1: présent, vous êtes tous mes enfants. <rire>
0: Si on appelle ça de même, les gens seront pas d'accord. Mais mettons qu'on appelait ça un centre jeunesse. C'est moins pire. Le centre jeunesse, Chris, on dirait un spa. Ben vapeur, roche chaude, c'est si massage. Mais là, c'est quasiment trop, là, c'est quoi? Les enfants qui ont de la misère sont à l'ovarium? Avec mes taxes? OK, attends. Euh, euh, centre d'accueil, ça, c'est pas pire, ça? Ça sonne euh, accueillant, hein? Qui n'aime pas être accueilli? Mesdames et messieurs, veuillez accueillir tous nos petits bums! Mais centres d'accueil, ça fait penser aux petits vieux, par exemple. Puis euh, le monde le sait, là, comment on traite nos petits vieux dans les centres d'accueil. Fait que peut-être ça serait mieux de pas aller là. Hey, c'est du quoi, je l'ai. On va dire centre de réadaptation. Ça, ça sonne médical. Tu connais rien là-dedans, fait que fis toi sur moi. Puis les jeunes sont en de bonne main, là. On les réadapte. C'est quoi? Tu veux des jeunes pas adaptés? Et c'est comme ça qu'on réussit à mettre des enfants en prison sans que personne s'en rende compte. Même Jean Béliveau a rien dit. Le gentleman! Oui, euh... Et pour arriver à ça, je sais pas si vous avez réalisé, mais on a fait le contraire de l'Halloween. On n'a pas déguisé les enfants, on a déguisé la prison. C'est quoi les impacts de l'incarcération chez un enfant?
2: Donc, ils vivent une expérience extrêmement particulière euh, qui va venir teinter leur développement identitaire, qui va venir teinter leur rapport à la temporalité, c'est-à-dire au présent, à l'avenir, au passé, qui va venir teinter leur rapport au corps, dans l'espace, l'espace, comment il est situé, puis par rapport au monde social aussi. C'est-à-dire que vivre une expérience comme celle-là, que l'on peut nommer une expérience de carcéralité, va venir affecter le rapport au monde en général qui se situe en dehors de cette expérience-là. Comme moi, par exemple, dans mes premières années de travail de rue, euh, j'étais capable de reconnaître quelqu'un qui avait été institutionnalisé. Un corps institutionnalisé est un corps qui ne se déplace pas de la même manière dans l'espace, qui n'entre pas en relation avec les autres de la même façon, qui livre ses confidences, son intimité, pas de la même façon que quelqu'un qui a appris à se préserver, à, à garder quelque chose pour lui-même, à se protéger un peu de l'espace public. En institution, ton corps appartient à l'espace public.
0: Pour le fun, là, le gros fun, j'ai cherché des études sur les effets de l'incarcération sur les mineurs et, à ma grande surprise, j'en ai pas trouvé tant que ça, des études, là, pas des effets. Et moi, je pense que c'est parce qu'on s'en doute un peu des réponses. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'études sur l'effet d'un clou dans l'œil non plus. Ah! Pas très bon, merci. Ne pas faire, s'il vous plaît. <rire> Mais quand même, euh, j'ai mis la main sur l'article suivant « Les effets de l'incarcération chez les mineurs » publié dans le journal Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, un journal auquel vous n'êtes pas abonné. Et moi non plus. Euh, en passant, je ne l'ai pas lu, là, cet article-là, parce que ça coûte super cher d'avoir accès à de la recherche scientifique en ligne. Fait abonnez-vous à notre Patreon, s'il vous plaît. Mais oui, s'il vous plaît mais par chance, j'avais quand même accès au résumé et, euh, et le résumé de la conclusion nous dit pas mal tout ce qu'on a besoin de savoir et dont on se doutait de toute façon depuis le début. Conclusion L'incarcération des mineurs accroît et inscrit une agressivité et une violence qui, au départ, n'était qu'une demande d'appartenance à l'être social, au social, au lien social. Ce n'est pas tant la question de la structure ou le type de troubles subjacent qui sont en cause, mais bien plutôt les effets d'une déprivation de liberté qui pourrait amener à la décompensation, au passage à l'acte, à la récidive et à la cristallisation de la violence comme modalité de discours. C'est le même genre de résultat auquel on pourrait s'attendre si on mettait nos enfants sous la responsabilité de Chucky. Oui, Chucky, la poupée qui tue.
4: Salut, je m'appelle Chucky. Qui veut?
0: En résumé du résumé de la conclusion, la prison pour enfants, non seulement ça aide pas les enfants avec leurs problèmes, mais en plus, ça leur crée des super pires, plus gros problèmes. Mais quelle bonne idée! Fait que pourquoi on fait ça? Il n'y a pas de réponse simple. Je pense que si je posais la question à la DPJ, on réfuterait juste mon argument de base. Pour eux, c'est pas des prisons pour enfants, c'est des centres de réadaptation. On n'est juste pas d'accord. Tout est une question de point de vue. Mais il y a quelque chose d'assez évident que je me sens obligé de spécifier avant d'aller plus loin. Autant je suis fâché contre le système de la DPJ, autant j'en veux pas particulièrement à ses employés. Euh, je pense pas qu'il y a personne qui s'en va étudier en travail social en se disant « Moi, mon rêve, c'est de mettre des enfants en prison. » Et oui, je pense que c'est pas productif d'aborder ça comme ça. C'est toujours tentant de trouver un coupable pour se dédouaner. Mais la vérité, c'est que la DPJ, c'est une institution de l'État. C'est nous, ça. C'est notre volonté, notre DPJ, « nos taxes. Puis à la DPJ, il y a clairement plein de gens qui veulent sincèrement faire une différence positive dans la vie des enfants du système. Mais devinez quoi? Le système, il est brisé. Puis ça devrait pas vous surprendre tant que ça. Là. Regardez l'état de notre système public en général. Les écoles, les hôpitaux, les routes. Puis tout ça, c'est à notre vue. Là. On le voit, c'est autour de nous et ça tombe en ruine. Fait que si ça, c'est vrai, pensez-vous que les conditions sont meilleures dans les endroits qu'on ne voit pas? Mais rendu là, j'avais quand même besoin de parler avec quelqu'un qui travaille à la DPJ pour mieux comprendre c'est quoi cette réalité-là. Et premier constat, je pense que ça aurait été plus facile d'avoir une entrevue avec Jean Béliveau et petit scoop pour ceux qui suivent pas trop l'actualité, « Il est mort! » Oui, euh... Mais sans joke, c'était super tough de trouver quelqu'un pour me parler. Personne ne voulait me parler, tout le monde a peur. Mais je suis chanceux, j'ai fini par trouver quelqu'un qui a accepté de répondre à mes questions, mais cette personne-là a seulement accepté de me parler sous la condition de rester totalement anonyme. Et là, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Dans les émissions, là, quand il y a un témoin anonyme, ils disent toujours quelque chose comme « Alors, on a posé nos questions à Jean-Marc non fictif. » Puis là, on voit quelqu'un assis dans le noir à qui on a clairement changé la voix. Et moi, je suis comme, de quoi Jean-Marc, non fictif? Hey, c'est un nom fictif! C'est le temps, là! La du fun! La sphère Jean-Marc! Bon. Alors, maintenant que ceci dit, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai posé mes questions à Bébé Frankenstein, non fictif. Salut. Bébé Frankenstein est TS à la DPJ. TS, pour le monde qui n'a pas écouté tata, ça veut dire travailleur social. Qu'est-ce qui t'a mené là? Pourquoi tu as choisi cette job? Euh,
3: ben, J'ai toujours été intéressée. Euh, je, moi, c'est quoi que je fait avec des familles? Euh, puis je m'intéressais à la parentalité. Puis, euh, puis, puis, je sais pas, pendant mes études, je m'intéressais à la DPJ, le côté euh, de la population vulnérable des enfants. Ça m'intéressait. Puis, en même temps, j'y allais un petit peu. Moi, de la patronne, donc, en me disant, ben, tout le monde qui critique. Il ne va pas, ben, je ne sais pas, il n'y a, a personne comme pour.
4: Ah, pour changer les
0: choses.
3: C'est pour essayer de changer
0: de <rire> C'est quoi la réalité d'un employé de la DPJ en 2023?
3: Euh, ok. Ben, en général, c'est que tu une charge de cas de 15 à 20 enfants. Ok. Euh, Là-dedans, il faut que tu les vois ben, dans toute la tâche à faire, donc tu dois les voir. Euh, une fois par mois, dans la milieu de vie. Donc, s'il y a des petits parents, s'ils sont en famille d'accueil ou s'ils sont placés en, en unité, donc, tu dois aller visiter une fois par mois. Euh, tu dois rencontrer les parents aussi régulièrement. Euh, tu as des journées euh, au tribunal. Donc, là, les présenter ton rapport puis les orientations de la, de la direction. Et, au final, nous, on s'en comme euh, défendre la position de la direction de la protection de
0: Dirais-tu que vous êtes surchargé? Totalement. C'est
4: pratiquement impossible,
3: c'est vite. il faut de mettre les bouchées d'ordre sur un seul dossier qui mériterait ton attention, mais en même temps, les, les autres sont prêts du retard, ça le fait dire. Euh, fait que souvent, on se commence à, à aller à l'essentiel, puis au minimum, je te dis.
0: Fait que sans surprise, comme les infirmières, les profs et à peu près tous les employés de la fonction publique, les employés de la DPJ sont surchargés et mal soutenus par un système dont les murs craquent. Eux autres aussi, ils font juste leur possible. Mais, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'ils sont capables d'être critiques de ce système-là, même en étant à l'intérieur?
4: As-tu l'impression que le système de la DPJ aide ou nuit aux enfants qui prennent en charge en général? <rire> c'est ça, ça dépend <rire> évidemment des cas, là, ouais. Oui, parce que je serais plus là si je
3: pensais qu'on faisait juste nuit. Euh, il y a des cas où vraiment on aide, il y a des cas où la famille a vraiment besoin de soutien, puis dans certains cas extrêmes, L'enfant ne peut pas rester avec ses parents. Oui, oui, ouais. bon, Les abus la négligence chronique grave, euh, oui. on est là aussi pour, pour ça. Mm -hmm. Par contre, ben, le manque de moyens, moi je pense qu'on est à cause d'un manque flagrant de ressources. J'ai des enfants dans mon caseload qui ne sont pas au bon endroit, et qui n'ont pas été au bon endroit dans les dernières années par manque de ressources. T'sais, des familles d'accueil, il nous en manque, des familles d'accueil qui sont capables de, de buller avec des enfants à poker, qui hypothéqués, puis qui ont des défis, ouais. ben on travaille avec des enfants qui au départ n'avaient pas tant de problèmes de comportement, mais que personne ne sait vraiment où les coucher, parce qu'on manque de ressources, puis on finit par les mettre dans des unités. Là. Je pense qu'on fait partie parfois du problème dans la l'espèce de roue qui tourne, mais on est devant un petit sac, parce que comme il n'y a pas de ressources, quand enfin, là là qui mords tout le monde, mettons, puis, ouais. qui brises tous les mêmes dans une maison, ben je peux comprendre, peut-être que je jetterais la serviette dire, en disant « écoute ton famille, you too much », mais là, pour venir en arrière, cet enfant-là, il est poqué parce qu'il a vu des affaires pas possibles. Il, y a, il arrive poqué dans une famille d'accueil, qui baisse les bras, accueille une autre famille d'accueil. Là, cet enfant-là, il est comme, tu il est dans déchirement, 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 il n'est pas capable de racine nulle part. On finit par le mettre tout ça dans, dans un centre, un centre d'accueil, un centre de naissance. Pour moi, on contribue au problème de cet enfant-là, tu Des fois, on en pleure, là, des fois, nous, dans les petit bureau, mettons, là, un super beau système avec des beaux feuilles de groupe. Des, des éducatrices, des éducateurs qui, qui sont solides, ça fait 20 ans qu'ils font ça, puis qu'on fait de la vraie réadaptation. C'est comme, on, on sait où on s'en va, puis on a le temps de matchs. Oui, on pourrait comme, faire des, des, des beaux placements comme ça, mais la réalité, c'est qu'on patch, on envoie Western Place avec drôlement d'éducateurs. Tu Comprends-tu,
4: genre ce que. Je... Oui, ouais, ouais, je comprends. C'est ça, c'est que t'as pas tous les outils que t'aurais besoin pour vraiment faire la job que tu voudrais faire, dans le sens.
3: vraiment pas tous ces outils-là.
4: Euh, D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce qu'il y a une offre de support psychologique quelconque de la part de, de la DPJ comme
3: ce OK. okay. 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 <rire> <rire> ça devrait être plus clair. Si t'es pas parti en arrêt maladie tes cinq premières années, c'est
4: quasiment pas normal. Oui, c'est <rire> ouais, ça, pas être pour
3: toi, finalement. je veux pas que les gens parlent, mais, euh, Non, non. Mais, tu il y a la, la complexité de la job aussi, t'sais, on va au tribunal, on est porteur de rapport, on s'en va défendre défenseur on se fait questionner par des avocats de la défense qui nous rendent dedans, les juges qui questionnent, le, le, le stress est quand même important dans cette job-là, puis il y a tout l'autre bout qui est lié avec l'agressivité de certains parents, certains jeunes ouais Puis
4: aussi les responsabilités <rire> quand même intenses qu'on vous demande de porter, là, je veux dire euh, c'est pas c'est pas rien là, vous occupez pas d'outils de, de jardin non plus, c'est des enfants, fait que j'imagine que tu dois ressentir une pression
3: vendredi euh... dernier, c'était une grosse semaine, puis vendredi six, j'ai craqué. <rire> mais pas toutes les semaines comme ça. Mm -hmm. Mais des fois, ouais, fois ouais. c'est beaucoup. Mm. Question est ce que tu as
4: l'impression ou avez-vous l'impression la DPJ de vivre un peu sous la loi de l'OMERTA euh, oui. Oui. Moi, je trouve que oui. Puis, puis, pourquoi tu penses que c'est comme ça? Ah,
3: je, je sais pas, je pense que c'est quelque chose qui est installé dans le réseau de la santé, puis même depuis plus en plus dans le réseau de l'éducation. Oui. C'est comme si les ouais. profs qui faisaient comme une montée de l'île sur les réseaux sociaux pour envoyer. Je sais ouais. pas, j'ai l'impression que graduellement. Tu euh, avec, euh, avec euh, je sais pas, on a des gouvernements plus conservateurs, fait que, euh, ça s'est installé tranquillement. Je pense que c'est ouais, toi qui m'explique pas parce que. Euh, c'est l'État. C'est l'État, c'est nous, on est quand même dans une société démocratique, là. Je, veux...
4: je veux être capable de parler comme ce réseau de la santé, de la DPJ, c'est des choses qui ne fonctionnent pas. C'est quoi, d'ici un peu, un super dangereux. Est. Ben oui, c'est qu'en fait, ça permet de continuer dans le status quo sans que personne le réalise. C'est un peu ça le problème, je pense. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses que le grand public ne ben, sait pas et devrait savoir à propos de la DPJ? Euh...
3: On ah, peux juste dire qu'on n'a pas des bonus quand on place des enfants. <rire> je, je, ça serait bien le bout de la marbre. Oui, une chance. On est minoritaires, les travailleurs sociaux. Dans les équipes de type, dans la que je fais.
4: Ouais. Mes collègues
3: sont criminologues de formation. Euh, quelques psycho-éducateurs. Donc, ils ont une maîtrise en psycho-web. Okay. Ou, ou des TF.
4: Mais
3: les, les TF, on est rendu minoritaires à des PJ.
4: Fait que ça, parce que moi ce que je comprends de ça, c'est que c'est un peu comme l'idée de ce qu'on cherche, on finit par le trouver. Fait que si on cherche, euh, en partant de la criminologie, on va en trouver des choses pour fitter avec ça, mais c'est aussi notre approche qui influence un peu ce qu'on trouve comme problème, puis après ça, quelle approche on prend pour essayer de régler ces problèmes-là. Est-ce est -ce que tu es d'accord okay. avec nous?
3: moi Moi je pense, je pense que, que oui, oui. c'est ça que ça change. Le sa vision, sauf que le problème est un petit peu arrivé à l'envers, c'est-à-dire que tu ne peux pas me sentir en disant qu'il y a 20-30 ans, c'était majoritairement des TS qui travaillaient à la DPJ, les conditions-là sont tellement... Je veux, sauf que les TS, peuvent aller travailler pas mal partout dans le réseau. Donc, tu dois aller travailler en TLC, tu peux aller travailler dans un hôpital. Fait que je pense que peu à peu, les TS ont quitté le navire. <rire> La DPJ a élargi ses critères d'embauche en disant, bon, ben, n'importe quoi, t'as un bac en sciences humaines, tu sais qui, qui dans, en, là, fait, euh, es Qu est dans des relation d'aide, là, c'est engagé.
0: Qu'est-ce qui fonctionne pas dans le système?
3: Mais je pense que c'est le réseau complet, sais, c'est c'est sais, une école qui signale parce qu'elle ne sait pas quoi faire, là, mettons, là, parce qu'il y a un enfant, Il devrait y avoir tellement de choses en amont, tellement plus de services pour sortir le monde de la bêche, là, tu sais. pareil, chez nous, quand vraiment, là, c'est des colos, puis c'est du monde qui s'en pas trop au tri dans de la toxico pour juste réagir, t'as un problème. Mais il y en a tout plein d'autres que c'est de l'argent dont ils ont besoin, c'est du service. J'ai l'impression qu'on changera pas la DPJ parce qu'on réalisera pas qu'il reste <rire> du réseau de la santé qui, qui est en train de couler, tu sais.
4: Oui, il manque quelque chose, en fait, entre, entre vous, le service d'urgence, de fin de ligne, puis ce que j'appellerais, disons, les services plus normaux pour tout le monde, l'école, euh, la santé, puis tout ça, mais peut-être des étapes entre les deux qui, qui permettraient peut-être de réchapper des jeunes avant qu'on se rende là? Peut-être, parce que peut c'est triste
3: à dire, mais je vois, j'ai beaucoup de pouvoir dans la vie des gens. Oui. Puis moi, la dépêche, c'est de leur même si tu as un grand besoin de service, je ne pas, puis je ne suis pas sûre que je serais la personne la plus collaborante au début. Ça c'est peut-être quelque chose, effectivement, où on n'est pas dans la coercition, justement. Là. Ouais.
4: Peut-être qu'on en rattraperait beaucoup de gens comme ça, parce qu'on vraiment dire qu'on a des mesures volontaires et justicières, tu sais. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que tu penses qu'on dit aux gens qui veulent mm -hmm.
3: pas nos mesures volontaires? Ouais. <rire> c'est pour pas... que Mais... le consentement est pas tout à fait. Oui, là, là pas tout peux...
0: Non, pas vraiment. Même si c'est glauque, pas à peu près tout ça, ça m'a rassuré un peu. Euh, d'avoir cette conversation, il y, a, il y a quand même une reconnaissance là, que le système doit changer là, de l'intérieur. Honnêtement, je commence à l'aimer, bébé Frankenstein. Mais je savais qu'il fallait aussi que je lui pose la question difficile, là, la, la même question que j'ai posée à Jade tantôt. Puis je savais pas trop comment ça allait être reçu.
4: Moi, j'appelle ça des prisons pour enfants. Trouve-tu que j'exagère en disant ça? Mmh.
3: Ben... Oui, oui,
0: pas oui. Hey, Je sais pas pour vous, mais quand quelqu'un prend 8 secondes pour réfléchir à sa réponse, je trouve que ça en dit aussi long que la réponse elle-même. Mais vous savez quoi? Ça m'a fait du bien d'avoir cette conversation-là avec Bébé Frankenstein. Parce que malgré le nom fictif, je vois bien que c'est pas un monstre à l'autre bout du fil. C'est un être humain, comme moi, qui lui aussi a l'air de se sentir impuissant face à l'ampleur systémique du problème. Alright, on prend un break. Un prison break. On t'est rendu où, là? Ah oui. Le système est brisé, les enfants sont en prison, puis nous, on sait pas trop quoi faire. Mais c'est quoi le résultat de tout ça? Je veux dire, concrètement, qu'est-ce qui arrive à ces jeunes-là après leur passage dans le système de protection de la jeunesse?
2: Il y a une mort sociale évidente, c'est-à-dire qu'ils sont en décalage avec la société, sont en décalage avec les autres jeunes de leur âge, avec leur père.
0: Puis plus le sais, temps passe, plus ouais. le fossé se creuse. C'est de ça dont okay. je
2: parlais. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de vie sociale, parce qu'il peut non. avoir des vies sociales différentes, dans différents canaux, mais tu sais, ce que je disais, il y a mort sociale, le rattrapage après. Tu sais, je pense juste à rêver de faire des études supérieures. Tu sais, je veux dire, ça devient inaccessible. Il y a tellement d'obstacles tu sais, que, que tu dis ben Ouais, mais comment je vais y arriver tu Il sais, faut que je finisse mon secondaire. Faut que, tu sais, je ne l'ai pas mon secondaire. Je n'ai pas été dans des polyvalents. Tu sais. Moi, mes enfants ils ont vécu tout le parcours assez typique. Tu sais, puis J'ai regardé, j'ai dit, ah, moi, je ne l'aurais jamais la graduation. J'aurais jamais vécu ça. Je, jamais. Les amis que j'ai encore aujourd'hui à 47 ans, c'est des amis que je me suis fait dans la rue, mais je n'ai pas des vieux amis de l'école secondaire puis qu'on a vécu le petit voyage à New York avec. Je n'ai jamais ça. J'aurais jamais vécu ça. Ça, c'est une jamais. conséquence directe du
0: placement. Ça, on ne peut pas le mettre sur l'individu. On peut pas dire qu'il y a mort sociale parce que lui, parce que sa famille, parce que... Non, ça, c'est le ouais. système qui fait ça. Est-ce que le système complètement prend responsabilité pour ça? Pas du jamais. Tout. Pas du tout? Jamais. On met plein d'argent dans une institution pour protéger nos jeunes, puis c'est ça le résultat. Mort sociale, retard d'apprentissage, désocialisation. Mais ça, ça mène à quoi? Pour en apprendre un peu plus sur les débouchés d'un séjour à la DPJ, je suis allé voir mon ami Philippe qui travaille au Refuge des Jeunes de Montréal, un organisme communautaire qui s'occupe de donner des services aux jeunes hommes de 16 à 25 ans qui vivent dans la rue. Tu travailles au Refuge des
5: Jeunes depuis combien de temps? Ça fait un peu plus que 10 ans. 10 ans? Que je au refuge. Quand ouais. même? Ouais. Euh, c'est quoi ton poste exactement? Je suis coordonnateur à l'intervention et au partenariat. Ok. J'ai passé vraiment par plusieurs postes là, au refuge. J'ai travaillé comme intervenant d'abord, euh, sur toutes les corps de travail, nuit, soir, jour et tout ça. Puis là, je suis en coordination depuis un peu plus que 3 ans. Ok.
0: Tu travailles dans un organisme communautaire justement qui, a, qui offre spécifiquement des services aux jeunes de la rue, aux jeunes hommes?
5: Est-ce que tu en vois beaucoup des jeunes qui arrivent du système de la DPJ? Oui. Après, ça dépend, il différentes trajectoires. Ce pas nécessairement que les jeunes vont tout le temps débarquer à partir du moment qu'ils ont 18 ans et s'en viennent au refuge des jeunes. Par contre, c'est sûr que c'est surreprésenté parmi les jeunes qu'on reçoit. Au niveau statistique, ça a longtemps été autour de 50 des jeunes qu'on reçoit qui ont fait un passage en centre jeunesse, wow. ce qui est énorme. 50 50 euh, après, ça peut être différents passages Il y en a qui vont avoir passé plus de temps Il y en a qui ça va être un, un épisode dans leur vie, etc De ces temps ci je pense que dans le dernier rapport d'activité Qu'on a sorti, ça tourne autour de 40%
0: Avez-vous compris la même chose que moi? 40% des jeunes de la rue ont fait un passage en centre jeunesse C'est astronomique Pour la population en général On parle de 1% des gens qui vont vivre un épisode d'itinérance pour les enfants de la DPJ, c'est 1 sur 3. 30 30 Puis là, sortez-moi pas l'argument de « oui, mais c'était déjà des enfants en problème avant qu'on les prenne en charge ». Hey, c'est ça la job. Aider les enfants qui ont des problèmes. C'est comme un garage. Dans un garage, on s'occupe des voitures qui ont des problèmes. Imagine un garage qui aurait les mêmes statistiques que la DPJ. T'arrives là avec un pneu dessoufflé, puis il y a une chance sur trois que ton char finisse en perte totale. Je te dis que ça serait pas long que le docteur du pare-brise y recevra un appel du collège des médecins de l'automobile. Soyons honnêtes, le seul résultat qui serait pire que la rue, ça serait la mort. Mais justement, parlons-en de la mort. Selon un décompte fait par le journal Le Devoir, entre l'année 2000 et l'année 2022, il y a eu 546 rapports de coronaires en lien avec le suicide d'enfants au Québec. Je cite l'article. Dans 59 dossiers, les coronaires mentionnent spécifiquement un lien avec la DPJ. Certains étaient hébergés dans différents types d'établissements, d'autres avaient fait l'objet de signalements ou bénéficiaient d'un suivi à domicile pour diverses raisons. Cela représente un peu plus de 10% de tous les suicides d'enfants au Québec, alors qu'ils ne sont que 2% à être sous la responsabilité de l'État. Je ne sais plus comment mettre de l'emphase sur à quel point tout ça n'a aucun calice de bon sens. Ça se peut-tu qu'on ait un problème? Ça se peut-tu que notre système ne fonctionne pas? Ça se peut-tu qu'on préfère fermer les yeux parce que c'est honteux? Moi, je vais vous le dire, j'ai honte. Puis j'espère que vous avez honte aussi. Parce que la honte, c'est un bon moteur de changement. C'est comme être assis dans sa marde. C'est pas agréable. Ça donne envie de changer, ne serait-ce que de culotte. Mais là, vous allez me dire, c'est quoi les solutions, Philippe? Hein? Parce que c'est de même le monde. Si tu critiques quelque chose, faut que tu arrives avec des solutions. Ben vous allez être content. J'ai une super bonne nouvelle pour vous. Non seulement j'ai trouvé la solution, mais en plus, elle est super simple. OK. Sortez vos crayons, calepins, on va noter ça, Êtes-vous prêts? C'est là, là. La solution, ça s'en vient. « Si on veut pas avoir d'enfants en prison, on a juste à pas construire des prisons puis mettre des enfants dedans. » Wow! Criminal mind blown! Euh, justement, on en parlait au début, les signalements ont augmenté au cours mm. des dernières années, donc c'est une tendance qui va à la hausse, là. Mm. On s'en va pas vers un mieux, on s'en va mm. vers un pire, pour un système qui est déjà surchargé, mm. qui mm. va déjà très mal et qui gère mal. Est-ce que je suis complètement idiot de faire un lien avec les problématiques sociales autres comme la crise du logement, ben le non. manque des points en de santé mentale? Moi, j'ai l'impression que tout ça, le manque de services en général oui. dans toutes nos institutions publiques qui oui. sont plus de première ligne comme la santé, la santé mentale, l'éducation... Yeah. Euh, je me dis, les parents qui vivent des problématiques comme la perte d'un emploi, l'incapacité à payer un logement, tout ça finit par découler sur les enfants et d'autant plus sur les enfants marginalisés. Donc, dans le fond, si on veut améliorer les services aux enfants, c'est pas avec la DPJ vraiment qu'on doit agir, c'est bien avant ça, c'est bien ailleurs. Fait qu'on peut s'attendre. C'est ça que je
2: te parlais tout à l'heure de. On y meurt pour une nouvelle politique sociale. C'est un, un, une Général, nouvelle ouais. façon de penser notre collectivité. Quand moi, je pense souvent, par exemple, aux familles d'accueil. On n'arrête pas de dire il y a moins de familles d'accueil au Québec. Non, non, non. Les gens ne s'investissent plus. Ils ne sont plus dévoués. T'as-tu plus... hey, vu comment tu dépeins les jeunes de la DPJ pour vrai? C'est sûr que le monde, ils prennent toute peur. Parce que pour justifier... Les mesures, Le, ouais. le fiasco ton système, tu dis que c'est parce qu'ils sont de plus en plus complexes, ces jeunes-là, qu'ils ont de plus en plus de traumas, puis plus en plus sont plus en plus violents. En plus en plus violents.
5: À après, fois, tu dis que
2: c'est parce que les gens, ils ont plus d'altruisme. À chaque fois que j'en entends parler
0: à, à, à la télé, des reportages, j'en ai trouvé plein. C'est tout le temps ça. Tu as l'impression mmh. que tout le monde là-dedans a poignardé huit personnes, mmh. pis que qu'ils sont violents, puis qu'ils sont tatoués d'en ouais. face, gang de rue, c'est pas ça. Mais ça, c'est Du tout, là.
2: Tu sais, c'est l'effet Fabien de la aussi, là, Oui.
0: Là, les gens, ils aiment beaucoup ça, là. les solutions. Hein? Ils aiment pas ouais. ça quand on chiale. il faut toujours avoir des solutions. Vrai. Comment on aide les jeunes, qui ont. De... si c'est pas comme ça, comme... qu'est-ce qu'on pourrait faire faut au ouvrir niveau. Ouvrir les portes. Ouvrir les portes, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Réintégrer ces jeunes-là dans des communautés de proximité. Fait que ça serait-tu littéralement la fermeture des centres de l'adaptation pour toi? J'aimerais bien. Dans le sens, on n'aide personne avec ça. Utilisons ces ressources-là autrement. Utilisons les éducateurs à l'intérieur, sur le terrain, dans
2: les familles, à l'école, partout. Tu moi, je dis encourager au moins à laisser les gens dans leur communauté. Parce il y a quelque chose de... Le déracinement social, ça a des effets beaucoup trop néfastes sur le long terme.
0: J'aime ça comment Jade le dit. On pourrait juste ouvrir les pas. C'est pas une fatalité, les enfants en prison. C'est nous qui fait ça. On peut arrêter demain matin. Puis utiliser ces ressources-là pour aider les gens qui ont besoin d'aide au lieu de les punir. Pourquoi on est toujours prête à financer la répression à coût de milliards, mais quand vient le temps d'aider, là soudainement, on est serré. Vous savez quoi? Moi, ça me dérangerait pas qu'il y ait des dépassements de coûts à la DPJ. Ben oui, occupez-vous des enfants, il en a pas de problème. On va pas couper dans l'aide aux enfants puis tout donner aux usines à batterie. C'est quoi cette société-là? C'est pas supposé être important, les enfants? Je vous l'ai dit en commençant l'épisode. Moi, j'en ai pas d'enfants. Mais j'ai pas besoin d'avoir d'enfants pour trouver que c'est la pire idée au monde de les mettre en prison. Gap, c'est correct. Peut-être que vous le saviez pas. Mais là, vous le savez. Fait que c'est ça. On va se coucher moins niaiseux à soir. C'est tout. D'ailleurs, je suis brûlé, là. On va me coucher. Bonne nuit, tout le monde! Julien, ferme les lumières, s'il vous plaît, puis même à tonne de dodo.
4: Bonne nuit, Phil. Je fais des beaux rêves.
3: Oh.
0: Pourquoi j'arrive pas à dormir? Là? On dirait que j'ai comme un drôle de feeling, comme comme si j'avais oublié quelque chose.
1: Bien que euh, depuis toujours l'on dise que notre système fonctionne en ayant l'enfant et les intérêts de l'enfant en son centre, on peut très bien placer euh, quelqu'un au centre, mais toujours être en train de parler de lui sans que lui ne puisse parler.
0: Ah, oh, fuck. Ça fait une heure que je parle de ça, puis j'ai donné la parole à tout le monde, sauf les jeunes. Shame on me, Philippe. Bon, ben, je pense que j'ai pas le choix. Ça va prendre un part 2! Dans, Dans le prochain, prochain épisode de, de Total, Total Idiot. Là, ça serait comme ici, qu'on mettrait comme un extrait du prochain épisode. Là, hein? Ça serait comme. Euh, il a dit ça. A On a dit bon, ça? Bon, oh, il a dit ça aussi. Hein? Puis là, après, c'est le petit bumper de la fin. C'était Total Idiot et mon nom s'appelle Philippe Signa. Merci à tous ceux et celles qui ont donné leur temps et leur voix à cet épisode en commençant par mon idole Jalbourdage. Bourdage, merci pour tout. Protégez cette femme à tout prix s'il vous plaît. Baby Frankenstein, merci infiniment. Philippe du Refuge, merci mon ami. Julien Charbonneau, mon collègue fait en bonbon, mille fois merci et merci à tous mes total idiots. Euh, je vous nomme tout de go euh, Adam B. Bolduc, Alexandre Dubuc, Alexandre Girard, Alexandre Morancy, Alexandre Proux, Alexis Bernard, Annelle Haché. Anne, Anthony Savoie, Ben et Joël, Bernard Fournier, Boubou, vie Caroline Fournier, Chloé Leroux, Christian Bissonnette, Christine Mallet, Dave à plus deux, David A. B, Enola, Éric Lauson, Félix-Antoine Jaudouin, Flavinski Molotov, Gabriel Dumontier, Gabriel Laperrière, Guillaume Poudrier, Guillaume Sauvé, Jean-Christophe Bellil-Pimpon, Jean-Mathieu Chénier, Jean-Michel Brassard, Jean-Michel Fillon, Jessie, Jimmy Bob, John Pelletier, Joli Cœur, Jonathan Vaillancourt, JP Dolby, GSDC, Julie Beauregard, Julien Laumônier, Julien Millette, Jérôme Turmel, Lenny Marchand, Manon Landry, Marc Lecour, Marc-Antoine Simard, Marianne Bledartif, Marie-Christine Lechat, Martin Donaldson, Marie Speron, Mathieu Desjardins, Mathieu Fournier, Maxime Pelletier, Maxime Sabourin, Maxime Sauvage, Melby, Zoé Pinault, Nicolas Gauthier, Oscar Côté-Lapérière, Patrice Bonhomme, Patrick Roy, Philippe Beauchamp, Pierre-Olivier Vallée, Poutine Alternative Santé, Pénélope boutin Renault. Roxane Baripaud, Samuel Pravogne, Samuel Péloquin, Sébastien Ménard, Sébastien Harpin, Simon Chamberlain, Simon Giroir, Simone LB, Ski Félix, Sophie Junior Carrier, Sébastien Gilbert Lavoie, De Joe Cassette, Thierry Mercier, Total Anonyme, Vincent Gagnon, William Savard, Xavier Dragoon, Xavier Lachapelle Roy et Yannick Maltais-Vérette. Merci tout le monde. Merci à tous nos abonnés. C'est grâce à vous que ça existe, cette émission-là. Et on se revoit le mois prochain.
2: wizard. The mightiest maker of mystical magic
5: the world has ever seen. He's the wizard. The magnificent wizard. The mightiest maker of mystical magic the world has ever
0: seen.